0: 小的时候啊，我就特别好奇唐僧的紧箍咒到底是什么啊？就是什么样的咒语能让人一听啊就浑身难受啊脑壳疼？后来长大以后啊，我终于知道了，生活的紧箍咒啊，大概就那仨字儿：没有钱，没有钱，没有钱。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。最近啊，我周围很多小伙伴啊都放年假了，不过大家呢也没有什么出去旅游的想法，只有一个人说啊，他想去北京的环球影城玩儿。他呢是个哈利波特迷，天天幻想着霍格沃茨能在中国开分校。我觉得他这想法挺有意思的哈。如果真像他想的那样，那么按照中国人的习惯，一定会产生一样啊非常具有中国特色的单品，那就是魔杖保护套。我把这想法跟我朋友说了，他骂了我半天。我发现哈、啊，北京人骂人呢，就特别爱说“你丫的”。哎，我之前一直都不明白什么意思，后来上网查了一下才知道，“人”这个字儿、啊、哈，倒过来写呢就是“丫”啊，所以北京话的“你丫”的意思哈、啊，就是反了你了。说出来都不好意思哈、啊。我这个朋友呢，其实之前是我的相亲对象，一开始吧，我们相处的还挺好，后来不知道怎么的就处成哥们儿了。我甚至一度觉得啊，他是有一点喜欢我的。说到这个呢，我想跟大家分享一个社交现象哈、啊，就是如果你觉得一个人啊似乎有点喜欢你，那多半就是自作多情了。但是如果你觉得哈、啊、这个人是不是讨厌我呀，那么请相信你的直觉，这个感觉很可能就是对的呀。不过、啊、话说回来啊，我周围好像也没啥人讨厌我，可能是因为我的朋友太少了。你们看我啊，天天在网上笑得跟个大鹅一样，其实现实中啊，我是个社恐。说出来你们可能不信，公司好多同事哈、啊，我都不熟呢。昨天啊，我们几个人正在办公室聊天，突然进来一个男的，上来呢就给大家分烟啊，分到一半呢烟不够了，他说：“哎，谁把电动车借我用一下，我去买烟。”小黑呢就把他的电动车啊借给这哥们了，然后呢，他骑走以后就再也没有回来过。一问才知道哈、啊，整个公司根本就没有人认识他。哎呀妈，这属于高智商犯罪了吧？因为这事儿、啊、哈，小黑郁闷了好几天呢。后来我就劝他，我说：“黑哥，不行，咱就再买一辆吧。”小黑啊，哭丧着脸说：“我哪有钱再买电动车呀？现在什么东西都贵，除了我廉价的劳动力。”小黑是说出了我们社畜的苦啊。不过呢，我作为普通人啊，似乎也没有什么特别值钱的东西。我最值钱的一次哈、啊，那是在我上小学的时候。有一天呢，我跟我爸去饭店吃饭，结账的时候呢，我爸发现他没带钱，然后就把我压在那儿哈、啊，抵了饭钱。我当时也没在意哈、啊，就不吵不闹的坐在饭店里看电视。我记得当时电视里哈、啊、演的是《雍正王朝》，看的我都入迷了。以至于后来我妈来赎我的时候啊，我都不想走。我那个时候呢，就特别爱看古装剧啊，觉得里面拿个令牌啊就能进出各种地方啊，真的太酷了。没想到现在长大了，我的梦想成真了。现在不管去哪儿啊，我都得拿出手机给保安看一下我的健康码。现在想想啊，我还挺怀念小时候的。那个时候呢，我无忧无虑啊，天天就知道傻笑。上学的时候啊，我也特别的单纯。稍不留意呢，就会陷入别人的圈套。有一阵子啊，我们数学老师上课经常拖堂，搞得我们上厕所都来不及。后来呢，同学们决定啊，联名举报啊，我是第一个签的字儿。最后啊，那封信居然真的交到了校长的手里。然后我发现信上只有我一个人的名字，后面呢跟着三十几个手印儿。那一次啊，我爸在校长室里待了两个多小时。回家之后啊，就狠狠的揍了我一顿，揍的我是好几天都没下来炕呢。即使这样哈、啊，我平时犯了事儿也是爱找我爸不爱找我妈，因为男人和女人的生气方式不一样，男人生气呢就像放鞭炮啊，砰的一声就结束了，而女人生气啊就像是点蚊香，持续高温圈圈循环没完没了啊。不过呢，话说回来哈、啊，人的脾气呢会随着年龄的增长发生改变。我爸现在脾气就好多了，尤其是对他孙子孙女哈、啊，那说话都是轻声细语的。妮妮最近啊上幼儿园大班了，开始学习一些文化知识。他们幼儿园哈、啊、又是出了名的那一卷，作业特别多。昨天放学的时候啊，我就问那小丫头，我说宝贝儿，今天有作业吗？妮妮啊点点头说有。我又问什么作业呀？这我哪知道呀？黑板上都是字儿，我又不认识。后来我问了好几个家长啊，我才知道作业的具体内容。不问不知道，一问吓一跳啊！现在的孩子是真累哈、啊。幼儿园呢就开始学什么加减法、英文单词了。其中呢有一道题是这样的哈：说小明有六个苹果，给了小红三个，他还有几个呀？为了能让孩子更好的理解嘛，我直接把题跟现实生活结合了一下。我说这道题哈、啊、也可以这么说：咱们家里呢有六个苹果，给了哥哥三个，你还剩几个呀？妮妮啊，就奶声奶气地说：“还有三个。”啊，当时我很开心啊，我没想到这孩子居然答对了。于是呢，我想拓展一下哈、啊，又给他出了一个题。我说：“那有六个苹果哈、啊，给了哥哥四个，你还有几个呢？”妮妮听完啊，当时就小嘴一撇、啊，还生气了：“姑姑，你偏心！”我俩就这个问题啊，掰扯了半天，怎么都掰扯不明白。后来我都烦了，只能放弃啊，让他接着做后面的题。没想到这孩子啊，干脆就犯了懒，每道题都问我。我有点生气了，我说：“你不动脑筋，每道题都不会，干脆我帮你做算了。”没想到啊，这熊孩子淡淡地说：“不行，字迹不一样会被老师发现的。”也不知道这孩子的智商随谁了啊？你说他聪明吧，学习学不明白；你说他笨吧，这歪门邪道还都玩的可溜了。我感觉啊，这跟我哥脱不了干系。我哥就是这风格这孩子也是耳濡目染哈、啊，难免学到了一些。我哥最烦人呐、啊，就是他那个嘴，张嘴就胡说呀。妮妮小的时候啊，我哥带她去打疫苗，妮妮问：“爸爸，打针前为什么要擦棉球啊？”哎，我哥就信口胡诌啊，那可是酒精啊，他们要先把你的屁股擦醉了，再扎就不疼了。这小丫头想了一会儿啊，觉得不对。可是我还是疼呀，我哥说啊，那可能是因为你的屁股酒量大吧。不瞒你们说哈，我哥上大学的时候还装过一段时间的半仙儿呢，天天给同学算命。后来找他的人多了，我都信了。有一次呢，我跟男朋友吵架啊，他就化身大师啊过来劝我。我当时呢确实有点伤心啊，我就入戏了。我说大师，我伤心啊。我哥说。那你多想想快乐的事儿啊！那请问人生中最快乐的事儿是什么呀？我哥没说话，而是抓起了一只七星瓢虫，然后呢去厨房啊裹了一层面粉，回来拿给我看。我说：“你的意思是，人虽然像虫子一样渺小，在凡尘中摸爬滚打一生，但是也一定能遇到快乐的事儿？”我哥哈、啊、摇了摇头说：“不，最快乐的呀就是白嫖。”这一点我作证哈，我哥这个人抠死了，真的是能白嫖就白嫖。上大学的时候啊，他在我们学校附近上班，天天中午来找我蹭饭。后来我室友都认识他了，每次呢都是来的时候两手空空，走的时候满载而归。有一次呢，我们几个在食堂吃饭哈、啊，大厅里正在播放那个轻工具。我哥吃完饭啊想擦擦嘴，但是呢他从来不带纸啊，于是就问我们谁有纸啊。这话音刚落啊，电视里一声悠长绵软的太监音响起：“皇上，有旨。”那天把我们给笑了，还差点没背过气儿去。回想起那段日子啊，我哥呢虽然蹭了我不少饭，但是也给我带来很多的快乐。其实呢，大学大部分时间啊，我都是快乐的，除了上课的时候。像我这种学渣吧，上课真的太难受了。尤其是上公共课啊，那感觉就像是在坐火车呀，在固定的时间啊，一群陌生人坐在了一起，列车员的声音啊在耳边不停的响起，只有少数人在意，有的人呢在睡觉啊，有的人玩手机，有的人跟旁边的人聊天搭讪。到站以后呢，人们一哄而散，很少有人去欣赏沿途的风景，只是关注着列车何时到站。不过呢，凡事都有两面啊，公共课呢还有一个特殊的功能。就是可以帮助单身狗脱单，我就在上公共课的时候被一个学弟表白过，真事儿啊！哎，我当时特别震惊，出于本能呢，我就拒绝了他。我说我比你大好几岁呢，咱们不合适。没想到他说学姐，我觉得我们挺合适的。那句话说得好，女大三抱金砖，女大三十送江山呐、啊。后来在他的不懈坚持下，我接受了他。谈了恋爱之后，我才发现我们俩的三观哈、啊，居然差了那么多。那个时候基本上天天吵架，搞得我是遍体鳞伤啊。那时候我年轻啊，就特别倔，总是试图说服和改变他。现在我长大了，我发现人是很难被改变的。所以我现在的处事原则啊，就是非必要不费力证明自己，无利益啊不试图说服他人。这应该就是属于精神上的节能减排了。反正我现在还对啥都不执着，凡事都看得很开。我哥呢看我整天吊儿郎当,当的，就有点看不下去。他劝我说：“老妹儿啊，你别干啥都三分钟热度，放弃有十五笔啊，但是坚持呢有十六笔。你看，其实坚持啊只比放弃多一点儿，一笔之差，结果就是天壤之别。所以为什么不坚持下去呢？”我说：“大概是因为猝死有十七笔吧。”其实啊，我也不是什么都不坚持，我一直都在坚持买买买啊！我不仅自己买，哎，我还拉着我的小姐妹一起买。我感觉返利公众号丸子幺五零啊，应该就是我们最常打开的公众号了。我还把邀请好友的海报啊发给了丸子他们，现在他们买东西啊，我也能拿到相应的返利。上个月底我们聚餐的钱就是返利提现出来的。如果说你也网购哈、啊，那一定要关注一下我的返利公众号丸子幺五零。四喜丸子的丸子，阿拉伯数字一百五，啊，俗话说得好啊，沙子里淘金，积少成多嘛。你千万不要小看每次省下来那点钱啊，时间长了那也是一笔不小的积蓄啊。关键是你老婆还不能发现。所以哈、啊，没关注返利公众号丸子幺五零的朋友，抓紧时间去关注一下。关注完记得置顶哈、啊，咱赶紧用起来哈、啊。好了，那今天节目到这里啊，就接近尾声了啊。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。现在呢，咱们每周更新四期节目啊，一定要点关注、点订阅啊，这样才能第一时间收看到我节目的更新。嗯、啊，然后现在喜码新出了一个送月票的功能，据说月票越多啊，这节目的排名就越靠前。兄弟们，能不能是吧，动动你们发财的小手，给我点一下子，我也想上上排行榜呢。谢谢大家，那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见，拜拜。